0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: O título da minha mensagem hoje é é Tempo de Virar a Página. É tempo de virar a página. Diz lá, diz lá a pessoa que está ao teu lado: vira a página. Diz lá a outra: não, não, vira tu. É tempo de virar a página. Quem é que sente que nós estamos no momento de virar a página? Quem é que sente, enquanto país, enquanto mundo, enquanto humanidade, que nós estamos prontos para virar a página? Quem é que acredita que o melhor ainda está por vir? Então hoje quero entusiasmar-te em torno desta ideia de que é tempo de virarmos a página, é tempo de entrarmos no nosso futuro, é tempo de agarrar com unhas e dentes o que Deus ainda tem para nós. E para isso queria-te contar uma história que eu acho que ilustra bem. O que é, que é não virar a página? Digam lá, não virar a página. Quem é que estudou na faculdade, na universidade, rapidamente, faça se só assim um sinal, um sinal, ok, ok, ok. Em algumas universidades há associações de estudantes e há pessoas trajadas e há uma tradição inteira à volta de quem é que faz parte daquela faculdade. E o interessante é que na hierarquia dos alunos, na hierarquia das faculdades, na hierarquia social das pessoas trajadas, as pessoas que estão mais acima na hierarquia são as pessoas que estão na faculdade há mais tempo, certo? Certo? Então, a um aluno que está no primeiro ano, nós chamamos Caloiros e depois sucessivamente, eu não sei os nomes, é o que me entras, eu não, não sei bem os nomes, mas vai-se evoluindo e à medida que as pessoas estão há mais tempo na faculdade, sobem na hierarquia social da faculdade. Até que temos tipo o Dux e temos tipo o presidente da Associação de Estudantes, que está no seu não. sétimo ano da licenciatura... que, quando ele entrou na faculdade, havia alunos que ainda não eram nascidos. Já tem três filhos, uma hipoteca para pagar, mas continua a fazer ciência política. O oh, Max! E nós quantas vezes premiamos pessoas que não conseguem virar a página? que são exemplos claros de alguém que, ok, um ano, dois anos, três anos, ficar mais um semestre para fazer ciência política, ficar mais um ano, ok? Mas sete anos? É a altura de virar a página. Eu vejo isso também na minha filha, não são só os adultos. A minha filha, Matilde, tem alguma dificuldade ainda em virar a página. Às vezes estamos na sala a ver Disney Plus. Quem tem Disney Plus? Ok, todos os pais dizem amém. E está a ver os carros ou está a ver outra terceira qualquer e chega a mãe ou pai, tipicamente é a mãe que faz isso, diz, Matilde, vamos tomar banho. Não! Só mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Filha, não, nós temos que tomar banho, tomar banho é importante, temos que nos lavar temos que estar assiados, temos que estar higienizados. Todas as mães e mulheres dizem amém. E a minha filha, não, não quero tomar banho, só mais um bocadinho, chama mais um bocadinho. Temos dificuldades em progredir, temos dificuldades em entrar no próximo passo, temos dificuldades em entrar no que Deus tem a seguir para a nossa vida, porque estamos agarrados, ao agora. E o mais curioso é que a Matilde, quando ok, concorda e vai tomar banho, adivinhem, ela adora o banho. E começa a brincar com a princesa, e com o cavalo, e com o castelo, e oh mãe, não sei o quê. Filha, ok, agora temos que sair do banho e ir... Se calhar, Não! Só mais um bocadinho! Então há algo acerca de nós que tem dificuldade em virar a página. Os dois exemplos que eu dei são exemplos meio cómicos, mas a verdade é que eu e tu se calhar estamos em páginas que já deviam ter sido fechadas na nossa vida. Se calhar carregamos amarguras, se calhar carregamos desilusão, ofensa, dificuldades, coisas que nos aconteceram em páginas passadas, mas que ainda hoje... Governam a nossa vida. E eu hoje tenho uma palavra do céu. É tempo de virar a página. É tempo de seguir em frente. É tempo de abraçar o novo. É tempo de virar a página. E sabem, uma das mudanças de página mais incríveis na Bíblia encontra-se em Romanos 8, no versículo 1, 2, 4 e 5. Basicamente, Paulo passa os últimos dois capítulos a falar do peso do pecado sobre a minha e a tua vida. O peso da condenação do pecado sobre quem nós somos. A forma como o pecado nos mata devagarinho. Mas em Romanos 8, 1, diz, Mas agora, digam lá, mas agora... Não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Com efeito, a lei do Espírito que dá a vida pela união com Jesus Cristo libertou-me da lei, do pecado e da morte. Será que eu posso ouvir um amém? Deus fez assim para que pudéssemos cumprir o que a lei manda. Então, este é o momento em que Paulo diz Ei, humanidade, é a altura de virar a página. Nós não temos que ficar agarrados ao nosso passado. Nós não temos que ficar agarrados ao nosso pecado. Nós não temos que ficar agarrados ao que nos nos aconteceu. Nós não temos que ficar agarrados àquilo que nos pesa. Porque agora não há condenação para todos os que estão em Cristo, Jesus. E sabes, Paulo continua, ele fala de uma chave. Digam lá de uma chave. Para que nós possamos, possamos, possamos agarrar. Este futuro que Deus tem para nós Já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana Mas de acordo com o Espírito Os que vivem conforme as inclinações da natureza humana Deixam-se arrastar por elas Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito Preocupam-se com aquilo que o Espírito quer A chave para nós agarrarmos o nosso futuro. A chave para nós virarmos a página. A chave para entrarmos numa estação nova da nossa vida. A chave para darmos o salto para tudo. O que Deus tem para nós é vivermos segundo o Espírito. É vivermos segundo o Espírito Santo. E sabes, tipicamente num contexto de igreja, quando nós falamos em viver pelo Espírito Santo, o que é que nos ocorre? Digam lá, o que é que ocorre aí à malta aí embaixo? O que é que te ocorre quando falamos em vida no Espírito? Viver por fé Confiar Viver no maravilhoso Quem fica super nervoso quando fazem perguntas e nós não temos as respostas? Tipicamente nós quando pensamos no Espírito pensamos no sobrenatural Pensamos nos milagres Pensamos na fé Pensamos nas curas Pensamos na provisão divina Pensamos no mover de Deus, no sobrenatural. E com tanta frequência, deixamos de lado algumas outras coisas que são dons do Espírito. E hoje quero partilhar convosco três dons do Espírito, que são viver com o Espírito dentro de nós, mas que nós com tanta frequência nos esquecemos porque estamos maravilhados com o sobrenatural visível, que nos esquecemos das raízes que nós precisamos na nossa vida. Será que isto vos soa bem? Será que isto vos soa bem? Então, para virar a página, a primeira coisa que nós temos de fazer está em Romanos 12. Vamos a isso, Romanos 12. Paulo continua a explicar o que é esta vida pelo Espírito. Nós temos dons diferentes. Digam lá nós. Conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus, deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem com os outros, reparta-o generosamente. O que preside, faça-o com dedicação. E o que ajuda os necessitados, ajude-os com alegria. Então nós vivemos pelo Espírito, quando servimos. Digam lá, servir este é o ponto 1 nós vivemos pelo Espírito quando servimos em Romanos 12 novamente diz que quem serve quem tiver o dom de servir os outros que sirva quando é que foi a última vez que associaste servir ao Espírito Santo? quando é que foi a última vez que associaste servir na igreja servir os outros servir a tua família como um dom do Espírito? se calhar não muito frequentemente ou não muito recentemente Mas a verdade é que servir Digam lá servir Digam lá servir Servir é um dom do Espírito Servir é algo que nos posiciona Na direção do nosso futuro Eu nunca vi a vida de ninguém ficar mais pequena Porque serviram a Deus Servir É o dom do Espírito que direciona o nosso futuro na direção de Deus. E se nós vamos virar a página, se nós vamos ser uma igreja que tenha coragem, a ousadia de virar a página deste momento, neste momento na história, nós temos que servir. Nós temos que servir. Sabem, nós hoje tivemos o Connect Group Fest lá fora. E eu fiquei tão impressionado e encorajado pelo exemplo de tanta gente aqui, mas... Vocês veem pessoas como o Diogo, a Mariana, a Joana, aqui em cima da plataforma, a fazer MC, ou a fazer oferta, ou a pregar? E é tão fácil nós, porque os vemos sempre aqui em cima, são mais visíveis achar que isso é a plenitude de tudo aquilo que eles fazem. Mas sabem o que é que eu vi hoje, às oito da manhã? Vi-os todos de joelhos, a tentar montar um trampolim, a pôr os parafusos lá dentro, as porcas. Eu vi-os a montar uma uma tabela de basquete para que Young and Free e Powerhouse pudessem jogar basquete. Eu nunca vi a vida de ninguém ficar mais pequena porque serviram a Deus. E Jesus fala imenso sobre isso. Vamos ver o que que Jesus diz nos Evangelhos sobre servir. Então Jesus chamou-os a todos para perto de si e explicou. Como sabem, os que governam os povos têm domínio sobre eles e os poderosos são os que sobre eles exercem autoridade. Mas connosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande deve servir os outros e aquele que entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos." Quando nós servimos, nós posicionamos a nossa vida para crescer. Se alguém quer ser grande, que sirva. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. Então, se há algo que pode fazer a tua vida expandir, se há algo que pode fazer a tua vida crescer, se há algo que pode fazer a tua vida alinhar-se com o futuro que Deus tem para ti, é servir. Servir os outros. Servir na igreja, servir na família, servir em casa, servir os pais... Ok Servir os filhos Porque não Quem é que está pronto para servir? Eu nunca vi ninguém que servisse E que a sua vida ficasse pequena Se há aqui alguém que quer Que a sua vida floresça Cresça Seja grande Seja o primeiro Vamos ser o servo de todos E eu vou gritar em nome de Jesus Que quando eu e tu pusermos a nossa mão na obra, que quando eu e tu virmos servir como o mandamento para crescer, que a nossa vida vai transformar-se para sempre. E sabes, não vai ser só a tua vida, vai ser a vida da nossa igreja, vai ser a vida da nossa cidade e vai ser a vida do nosso país. Imaginem uma igreja que serve e que transforma uma nação. Consegues ver isso? Quem é que está, meu companheiro, em servir? Então, o segundo dom que eu hoje queria falar, há sete, nesta passagem, mas hoje estou a falar especificamente de três. Vamos voltar a Romanos 12, eu creio que é o versículo 7. Em segundo lugar, quem tiver o dom de encorajar outros, que os encoraje. Diz lá, encorajar, que vem do, do grego... Paraclesis, exortar, consolar. O pastor Mário tem uma, uma mensagem absolutamente impressionante sobre o paracletos. Então, esta é uma palavra muito próxima: Paraclesis, o dom de encorajar os outros. Quantas vezes nós desencorajamos os outros? Quantas vezes nós usamos as nossas palavras para pôr para baixo? Isso não vai dar certo. Vais de mal a pior. E sabem, isso às vezes é um traço da nossa cultura portuguesa, ser do contra. Quem é que aqui já conheceu pessoas do contra? Que imediatamente é tudo... Não! O que é que achas de não? Okay. Isso é... Não! E desencorajamos uns aos outros, mas a verdade é que quem tem o dom de encorajar, então que encorajes. Eu hoje gostava de te incentivar a olhar para encorajar os outros como fazer o depósito na vida de alguém. Quem gosta de receber depósitos na conta bancária? Ah! Então imaginem a conta bancária do teu coração. A conta bancária da tua autoestima. A conta bancária do teu futuro. Tu podes fazer um depósito na vida de alguém. Tu podes depositar coragem. Tu podes depositar ousadia. Hoje, hoje tu podes depositar confiança. Tu podes depositar alegria. Tu podes depositar potencial. Tu podes depositar profecia. Tu podes depositar algo que transforma a vida dessa pessoa para sempre. Vejam o que dizem 1 de salonicenses. Sabem muito bem que fomos para cada um de vós como um pai para os seus filhos. Exortámo-vos, encorajámo-vos e mostrámos como deviam seguir a vontade de Deus, que vos convida a tomarem parte na glória do seu reino. Há uma ligação entre a coragem que damos a outros e outros cumprirem o plano de Deus para a sua vida. Eu não sei quanto a ti, mas eu quero ajudar outros a seguirem o plano que Deus tem para a sua vida. Eu não sei quanto a ti, mas eu quero construir o reino de Deus. É tão simples como... Excelente trabalho hoje de manhã. Sabe que eu a palmas à Mariana, ao Diogo e à Joana pelo serviço que eles fizeram e a todos os voluntários. A todos os voluntários. Eu, por acaso, quando escrevi essa mensagem não estava a pensar em ti, mas há bocadinho olhei e lembrei-me que é uma, é uma temporada de virar a página na tua vida. E eu gostava de te encorajar, em nome de Jesus, que... Ele vai honrar o teu passo em frente, Ele vai honrar a tua ousadia, Ele vai honrar a tua capacidade de sonhar e de seguir em frente. E em nome de Jesus, a temporada que está à tua frente é 100 vezes melhor do que a temporada que está atrás de ti. Eu hoje gostava de começar uma revolução de coragem, a revolução do encorajamento, porque não nós sermos os cheerleaders uns dos outros? Quem é que já viu que os desportos americanos têm sempre cheerleaders? Têm pompons? Ou uma claque de futebol? Quem já foi a um jogo de futebol? Não é péssimo quando a claque do clube que faz parte do Estado começa a subiar o próprio clube? Que nós possamos ser a claque uns dos outros. Que nós possamos ser os cheerleaders uns dos outros. Que possamos entrar no domingo por estas portas com pompons. E encorajar a vida uns dos outros. A Bíblia liga o encorajamento ao plano que Deus tem para o mundo. E eu pergunto-me: que diferença faria no mundo se uma igreja encorajasse as pessoas à sua volta? Que diferença é que podias fazer no teu casamento que, é quando o teu marido se esquece de tratar da roupa, em vez de dizer marido mau, dizes que marido incrível? É verdade que te esqueceste da roupa, mas tens sido fiel até aqui. E eu acredito que tens na tua mão, no teu corpo, no teu espírito, o potencial, a ousadia, a capacidade e a vontade de tratar esta roupa em nome de Jesus. Estás notas? Vamos mudar o nosso mundo. Vamos virar a página. Em terceiro lugar, o terceiro dom que eu hoje queria falar convosco, que está em Romanos 12, 8. O que preside, faça-o com dedicação. O preside vem da palavra proistemi, aquele que lidera, aquele que supervisiona. Então, em terceiro lugar, nós vivemos pelo Espírito quando lideramos. Digam lá, lideramos! Liderar é provavelmente a palavra com pior fama em Portugal. Ninguém quer ser líder, ninguém quer liderar, ninguém quer assumir responsabilidades. Liderar e liderar? Não. Eu estou só a ajudar. Eu lembro-me há uns anos de ver uma reportagem, eu adoro ver reportagens da, de Vox Pop, quando falam com as pessoas na rua. Adoro, adoro. Passo horas a rir e a chorar com os bloopers, com os momentos mais não sei o quê. É lindo de morrer. Se estiverem emburrecidos algum dia vão ao YouTube e põem bloopers, televisão portuguesa e a vossa vida vai mudar para sempre. Miriam, será que posso ouvir um amém? E há uns, há uns anos vi um, um blooper deste que era com uma, um bombeiro que estava junto ao seu uh, carro de, dos bombeiros. Era ele, ele e o carro. Okay? Não havia mais pessoas, não havia mais bombeiros. Era ele e, o carro, ele e o carro. E percebia-se que aquele era o carro dele. que ele conduzia o carro, ajudava com o carro. Era, aquele carro era dele. Aquela era a jurisdição dele. Okay? E então o repórter foi falar com ele e perguntou-lhe como é que ele se chamava e qual era o seu título. E ele assim muito engalanado. O meu nome é, acho que era Tomás. E eu sou o comandante deste veículo aqui. O comandante deste veículo. Assim como se estivesse a falar de ser o comandante tipo, da corporação de bombeiros ou a corporação do distrito de Lisboa dos bombeiros, ok, eu percebi que estás assim mas este veículo aqui... Mas eu adorei aquele espírito este é o meu carro e eu sou o líder deste carro e eu vou fazer com que este carro seja o melhor carro que é na corporação de bombeiros eu às vezes que nós fôssemos mais assim eu sou comandante da minha vida eu sou comandante da minha equipa eu sou comandante da minha igreja eu faço parte, eu pertenço, eu construo eu arregaço as minhas mangas eu lidero, eu faço, eu aconteço a, a apatia nunca mudou o mundo Mas a liderança, sim. Então hoje quero que saiam daqui com um chapéu de bombeiros e se sintam comandantes, se sintam líderes, que possam emprestar quem vocês são a fazer a vida de outros melhores. Liderança não é acerca de ti. Liderança é acerca do futuro daqueles que estão à tua volta. E deixa-me dizer-te uma coisa. Nós todos temos algo que liderar. Ouçam bem agora. Nós todos temos algo que liderar. Quem é que tem um corpo aqui, põe lá a vossa mão no ar. Quem é que tem uma mente? Quem é que tem um coração? Nós temos que nos liderar a nós próprios. Nós temos que levar a nossa vida para a frente. Com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo, com o sacrifício de Jesus, ter a ousadia de levar a nossa vida para a frente. Alguém que não tem lá nada que liderar, esqueceu-se da responsabilidade que Deus lhe deu sobre a sua própria vida. Tu és o comandante do teu corpo. Diz lá, eu sou o comandante do meu corpo. E Jesus deu-nos uma missão. Em Mateus 28. 27. Não, não, não. Mateus 28. Aquele versículo que eu mandei mesmo no fim da grande comissão. Isso. Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles, da reunião das cinco e meia na Lispolis e declarou Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto vão! e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos batizem-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado e saibam que estarei sempre convosco até aos fins do tempo se tu já aceitaste Jesus já aceitaste esta missão se tu já aceitaste Jesus já aceitaste esta missão no dia em que Aceitaste Jesus como o teu Senhor e Salvador. Tornaste-te num líder comissionado a levar a palavra mais longe, a batizar, a fazer discípulos, a curar pessoas. Não fui eu que te comissionei. Não te zangues comigo. Foi Jesus que te comissionou. Em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, diz que Deus é que nos salvou e nos Chamou de um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que não se sentem chamadas a servir no ministério. Depois põe estas expressões cristian... cristãs, cristianeses, a servir no ministério a tempo integral para o Senhor. Bem, 2 Timóteo 1.9 O Deus que nos salvou Foi mesmo que nos chamou A tempo integral A tempo parcial A tempo de noite A tempo de dia Sentindo ou não Nós somos chamados Quem é que sente chamado aqui? Amém? É tempo de virar a página É tempo de vivermos com os dons do Espírito Para que nós possamos mudar o mundo à nossa volta Quem é que está up para mudar algumas páginas na sua vida? Então podemos ficar de pé neste momento. E sabem? Jesus é o virador de páginas. Jesus é por excelência aquele que virou a página mais importante da história da humanidade. Meu amigo, visita, pessoas que me estás a ouvir pelo link... Jesus é a pessoa central da nossa fé, da fé. A pessoa central da nossa igreja. É a pessoa sobre a qual Romanos 8 foi escrita. Mas, portanto, contudo, agora não há condenação para ninguém que está aqui pelo sangue e pelo poder de Jesus eu hoje quero dizer-te que o teu passado não tem que te agarrar, eu hoje quero dizer-te que aquilo que está às tuas costas não tem que te derrotar, eu hoje venho aqui dizer-te que não há condenação em nome de Jesus e não é o teu passado, não são os teus defeitos não são as tuas dores, não são os teus problemas que te vão conseguir afastar do propósito que Deus tem para a tua vida e do futuro que Deus tem para a tua vida e o Deus que eu sirvo é o Deus que é fiel para levar a obra do agora até ao seu final e Jesus virou a página mais importante da história da humanidade em Mateus 28, agora sim Jesus virou a página mais importante da história da humanidade o último versículo o último, a última porção, Mateus 28 27, peço desculpa Mateus 27 naquele momento lá naquele momento a cortina do templo rasgou-se ao meio, do alto abaixo. Não foi só uma página que foi virada, foi uma cortina que foi rasgada. A terra tremeu, as rochas estalaram, os túmulos abriram-se e muitos dos justos falecidos ressuscitaram, saíram dos seus túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram na Cidade Santa, onde muita gente os viu. Jesus virou a página à morte. Jesus virou a página à destruição. Jesus virou a página à doença. Jesus virou a página ao... Diabo, Jesus virou a página. E quando fez isso, ele virou a nossa página. E hoje gostava que nós aqui pudéssemos ter um momento em que fechamos os nossos olhos e curvamos as nossas cabeças para dar privacidade a todas as pessoas que hoje ouviram esta palavra e perceberam que Jesus conquistou algo para eles que nunca ninguém tinha conquistado. Que Jesus fez algo por ti que ninguém pode fazer Que a página que Jesus virou Da morte para a vida Do pecado para florescer É algo que mais ninguém pode fazer E sabes A maior parte das pessoas que estão aqui nesta sala Já tomaram esta decisão A decisão de um dia ligarem a sua história À história de Jesus E viverem debaixo do seu nome o nome que nos eleva o nome que transforma a nossa vida E que muda a nossa vida para sempre e há aqui pessoas que já tomaram essa decisão há algum tempo, mas que se têm afastado, que têm tomado decisões que se têm afastado do caminho que Jesus tem para elas. E hoje, nós hoje vamos ter aqui um momento de reconciliação. Nós hoje vamos ter aqui um momento em que pessoas nesta sala vão reconciliar a sua vida com Jesus. Que vão voltar a casa. Que vão hoje tomar uma decisão de a partir de hoje. Hoje é a página que se vira. O momento em que a partir de hoje, a minha vida vai ser sobre o nome de Jesus. E esta é uma decisão que literalmente todos os fins de semana Dezenas e dezenas de pessoas a tomam na nossa igreja E hoje vou-te dar essa oportunidade A ti que estás aqui e a ti que estás em casa Eu vou contar até três E quando eu chegar até três Eu vou-te pedir para pôr o teu braço no ar Com toda a confiança, sem medo Porque esta é a melhor decisão da nossa vida Esta é a página que vai mudar a tua vida para sempre Este é o momento de virar a página Então um, Deus ama-te Dois, vira a página 3, agora mesmo põe a tua mão no ar sem medo, sem vergonha, estou a ver, obrigado estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado estou a ver, obrigado, a ver. obrigado. sem medo, sem vergonha, alguém que sai aqui nesta sala que não... ok, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado em casa, faz também esta decisão vira a página da tua vida igreja, será que podemos dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que neste momento tomaram esta decisão em nome de Jesus e aquilo que vai acontecer agora é eu vou orar uma oração e vou convidar-te a repetir e com esta oração, acreditar em nome de Jesus que é capaz de virar a página mais importante da tua vida. E a partir de hoje, Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. A igreja vai orar todos juntos para que nenhum de nós fique sozinho. Então, Senhor Jesus, nesta tarde, eu decido virar a página da minha vida e começar ou recomeçar um relacionamento contigo. A partir de hoje, a minha vida é para ti. Transforma o meu futuro. E faz a Tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Não se vão embora, não saiam daí. A Mariana vai subir a seguir e vai dizer-vos os vossos próximos passos. Estamos tão contentes com a decisão que tomaram. Mas no tempo que me resta, eu gostava de fazer mais um apelo. Gostava de criar mais um momento em que pessoas nesta sala vão virar a página. Eu estou a acreditar em nome de Jesus que esta é uma tarde em que a página vira. Que esta é uma tarde em que o vosso futuro é abençoado novamente. Em que os vossos planos são novamente. Há um sopro de vida sobre o vosso futuro. Há um sopro de vida sobre a próxima página. Então agora mesmo, eu vou-te pedir para fechar os teus olhos novamente, para dar privacidade. E se há... Há algo na tua vida que tu identificaste, que tens que virar a página, uma decisão que tens que tomar, um caminho que tens que seguir, uma nova etapa, uma nova fase. Então vou-te convidar agora mesmo, sem vergonha, a pôr a tua mão no ar, da primeira à última fila. E nós vamos orar e a banda vai tocar comigo também. E eu vou orar em nome de Jesus, por bênção, por favor, vai-nos nesta tarde. Oramos em nome de Jesus por cada mão que está levantada, por cada vida que Tu conheces. E pedimos o sopro do Teu Espírito Santo. Pedimos, Deus, que em nome de Jesus, este próximo passo, esta próxima decisão, esta próxima etapa, este próximo momento da Sua vida, que possa ser um momento que está rodeado do Teu amor, rodeado da Tua bênção, rodeado do Teu favor. E peço em nome de Jesus que seja uma época de prosperidade, que seja uma época de sucesso. Que seja uma página de vitória em nome de Jesus e que possa ser a melhor página até agora na vida de todas as pessoas em nome de Jesus, amém amém e amém, Vá lá